0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap, rabatt på digitala produkter och ett extra långt gratis prova på erbjudande. Läs gärna mer på edgehår.se slash hårtalks. I dagens avsnitt pratar vi om senaste årens transformation och förändringsarbete på svenska spel från Hårchefsstolen. Vi pratar om resan, om utmaningarna och om tillvägagångssättet för att omvandla omvandlade tidigare spelmonopolet till en marknad med full konkurrens, mer techfokus och nya krav. Vi kommer att djupdyka i kultur, struktur och varför denna förflyttning inte liknat någon av de förändringsresor vår gäst tidigare genomfört. Och såklart hur det faktiskt var att komma från den stekheta techsektorn in i statliga bolagsvärlden. Och självfallet berör vi också hur det är att idag vara HR-direktör mitt i coronakrisen. Dagens gäst är en tungviktare inom HR-världen. Hon har över 20 års erfarenhet från HR och förändringsarbete och varit HR-ledare inom både snabbväxande tillväxtbolag och etablerade storföretag. Hon har bland annat varit HR-direktör på techbolagen Evolution Gaming och Netent, på stålföretaget Otocompo och fintech-utmanaren Nordnet innan hon 2016 alltså blev CHRO på Svenska Spel. Hon heter såklart Maria Z. Furenmo och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till podden, Maria Furenmo. Tack! Vi ska idag prata om transformationen av och på svenska spel, om resan ni gjort, om organisationen och inte minst eh, ditt perspektiv och det som du har drivit. Men vi befinner oss också mitt i coronakrisen. Svårt att undvika och den påverkar oss fortfarande med full kraft. Hur, hur känns det att vara här idag och prata om hårutmaningar mitt i det vi är i? Ja, Först och främst känns det väldigt skönt att åka
1: hemifrån. Ja, jag som alla andra sitter ju hemma och arbetar nu. Och så att, så och, jag fick stryka en skjorta och sminka mig lite och ta mig hit. Så det var faktiskt jättehärligt. Så den sociala distanseringen är ju uppe uppenbart påfrestande tycker jag. Det är olika olika dagar, men, men igår hade jag en dålig dag- idag en lite bättre idag, så det är sådär. Man får ta det som det kommer, liksom.
0: Och det ska bli väldigt kul att få gå lite bakom kulisserna- på det ni har gjort på Svenska Spel de senaste åren. För den som är lite utifrån så förstår man att det har hänt en hel del- men det finns väldigt mycket som man kanske inte har förstått- eller haft insyn i, och så blir det kul att höra din bild av det. Och som du vet går vi i den här podden rakt på sak- vad upplever du som både ledare och hårdirektör direktör är den största utmaningen just nu?
1: Ja, jag säger egentligen som alla andra tror jag. jag. tror inte jag har något nytt under solen utan det är ju ovissheten. Att vi liksom inte vet att vi får navigera och agera i en tid när vi har så lite vetskap och liksom, kunskap om vad det, det, vad det handlar om eh, vad det, hur det kommer gå hur lång tid det kommer ta det är den faktorn tror jag är, är en av de största utmaningarna eh, alltså i, den roll jag har och för en ledning och, och för, in, för individen eh, att man inte, ska man veta så här, det är sista maj, sen är allt som vanligt eller till och med så här, det är sista december då kan vi förhålla oss till det men att förhålla sig till ett liksom, rörligt mål det är svårare, det är en större utmaning
0: hur, hur förhåller du dig till det
1: så här sju veckor in? Ja, jag kan säga att vi det dagliga avstämningen, så att säga, så rent personligen så gör jag liksom en, typ en incheckning och en utcheckning med mig själv varje dag. Och tar pulsen på mig själv för att hålla lite koll så att man inte bara kötta på. Och sen har vi också gjort den, det, vi arbetar på det sättet tycker jag, i ledningen att vi, vi träffas varje morgon klockan åtta. Vi har en halvtimme varje morgon och det började vi med ganska direkt. Så att det har varit en väldigt viktig del i hur vi hanterat det här. För då kan man löpande liksom, ta beslut, ompröva, navigera i den, den information som har kommit. Och sen, så, så, så har vi jobbat och det tycker jag det funkar väldigt bra både för mig personligen och i ledningen.
0: Vi kommer nog tillbaka lite till mm. hur ni har arbetat igenom det här. Men nu blev jag lite nyfiken på så här, in- och utcheckning på mm. individ, ja. på personlig ja. <laughs> plan. Hur, ja. Vad säger du till dig själv då? Vad, du, vad går du igenom?
1: Ja, jag har väl egentligen vad kan säga, lite eh, liten struktur i fall jag, jag frågar mig själv hur mår jag? <laughs> och sen frågar jag hur, hur, hur bra tycker jag att jag presterar? Ja. Hur går det liksom? Ja. Vad gör jag på dagarna? Levererar jag något? Liksom? Och sen också
0: hur kul har jag? Viktig sista fråga
1: funderar på det på, på morgonen och tänker också då lite grann, vad behöver jag göra idag? Vad behöver jag fokusera på? Och sen är jag stänger liksom för, för kvällen eller för dagen så också gör en liten ut, utcheckning då på ungefär samma
0: tema. Hur blev det då? Som jag mm, trodde idag. Hade jag gjort det jag skulle. <laughs> hade jag kul. Ja, hade ja. jag kul. Ja, precis. ja, men vad bra. Det, det är ju en första grej man mm. kan verkligen ta med sig som lyssnar tror jag. För alla sitter just lite med samma, just det här att få ihop strukturen. Vi äh, ska vi prata om transformation, förändringsarbete, på olika sätt bygga bolag eller bygga verksamheter, något du har mycket erfarenhet av. Om vi zoomar in på det då. Vad är mm. enligt eh, Maria Furemo största utmaningen att leda och driva transformation?
1: Håll i, håll ut, <laughs> skulle jag säga. Ja, och jag är inte känd för att ha jättebra tålamod så att jag, jag vet inte varför jag hamnat och jobbar med det här. Men, men, nej, men jag, jag, jag tror att att driva förändring och transformation då måste man ja, man måste hålla i, hålla ut helt enkelt. Man behöver vara, ha en övertygelse och vara genuin i det man vill genomföra. Och, och känna för det. Ja, Både som, för det. Inte bara som HR-ansvar HR utan som ledning och som bolag. Att det är det här vi behöver för vår affär. Att mm. göra den här förändringen. För annars så går det inte hem. Det, det funkar inte. Det måste vara ja, genuint är något ord jag skulle använda. Mm.
0: Och du har varit hårddirektör på Svenska Spel nu i fyra år snart. snart ja. Ja. Det ni har gjort hittills. Har det tagit ungefär så lång tid som du tror det skulle göra?
1: Nej, det tar, det, det tar längre tid. <laughs> det. är pågående. Det är pågående ja och vi är mitt inne i en stor förändring sen har vi ju haft vad ska man säga det har ju hänt så mycket i omvärlden hela tiden som, som vi, och det, har faktiskt, det är ganska intressant att vara med i en förändring där det inte bara att man har den här bestämda agendan som man kör på, som när jag har jobbat med det här i andra organisationer, man ska göra en kulturförändring eller en ledarskapsresa eller en omställning på något sätt. Att man, då har man sett en plan och en agenda och så här, här har det inte riktigt varit så. Det har fungerat på ett annat sätt, vilket har varit otroligt spännande. Och det tar också längre tid än vad jag kanske gick in med att jag trodde att det skulle ta. Man kan säga att jag blev anställd mm. för, och då i vår, våren 2016 för att spelmarknaden stod inför en ny lagstiftning helt enkelt och en marknadsförändring och man förstod att eh, svenska spel skulle förändras. Så och det var ju det jag lockades av. Okej, här ska jag vara med och, och förändra. Mer än så kanske jag inte visste det. Jag kom ju från <laughs> spelbranschen så jag hade ju lite koll från leverantörssidan då. Men jag hade ju och kände ju till så naturligtvis. För det var ju en, 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 en av operatörerna då. Jag, jag var ju med på med leverantörssidan då som sagt. Så att jag visste ju att det var en förändring. Men jag visste inte exakt vad. Och ingen vis, i, visste exakt vad. Men det var ju också otroligt spännande. Så när jag kom in då i augusti 2016 så var det... Så jag kom ihåg när jag hörde så här. Ja men det kommer en, en utredning om en ny lagstiftning... 2018, jag tänkte men oj, vad ska vi, göra, en, vad ska vi göra ända till dess? <laughs> jag tänkte, that. är det inte nu liksom? Oceaner har -tid. Ja, tid. Så det var ganska intressant, bara min egen så här tänkte att ja, men vi kör väl igång då, men det gick ju inte riktigt för vi visste inte mot hur... Mot vad? Ja, vi mot vad för utredningen var inte klar. Vi visste inte hur spellagen skulle se ut. Man skulle då ta bort den gamla kasinolagen och lotterilagen och ersätta med en spellag. Gå mot, eh, så, som det var det har ju varit ett, vad ska man säga, fiktivt monopol för svenska mm. spel eftersom... Eh. Internet finns också. Ja, ja, precis. Funnits ett tag. <laughs> ja, funnits ett tag. Så att, så, så det, man visste väl ungefär, men inte exakt. Och vi kunde inte göra vår stora omställning utan att, utan att veta det. Nej. Så att säga.
0: Lite sådär, när du var lite in i nya jobbet. Vad såg du bara, det här är de riktigt stora utmaningarna. Organisatoriskt, ledarskapsmässigt, kulturmässigt. Eller liksom, ja, HR.
1: Ja, precis. Det var lite olika delar där. För det första mötetet av, jag tror aldrig känt en sån här alltså det är, det är ett sånt skönt företag med så mycket stolthet kunskap Eh, omtänksamhet eller vänlighet där. Det, jag har kanske mer jobbat på bolag där med så här mm. eh, Det är mycket tävlingsfolk på svenska Det ska jag verkligen säga. <laughs> eh, det är eh, Det ska vi, ge dem. Ja, det, ska vi ja. det så är det. Men men, tuffare klimat. men det jag är van vid, jag har kommit från ett mycket tuffare klimat. Mm. Så, så, och jag tyckte att det var himla härligt att komma till en miljö där det var så här, mer vänligt. Men baksidan det var ju också att, kanske, ja, att det kändes som lite ängsligt. Mm. Pratar man klarspråk med varann eller blir det så här lite politik så det började jag nosa på långsamt. det. långsamt. Ja och man mer ägnas åt planerna och så blåser det utanför då. Och det, det är ju inte så konstigt om man har haft ett monopol och levt i ett monopol då behöver man faktiskt inte fundera så mycket på om det blåser där ute. Ja, utan det rullar ju på. Och eh, det är klart att den kulturen fanns fanns ju lite kvar fast det, var, det var konkurrens ändå, det, det, mm. det var det ju och om inte annat så är det inte om konkurrens om spel utan konkurrens om människors tid så det tycker jag var själva kulturdelen och, och sen, sen det jag faktiskt kanske reagerade inte mest på det var lite överdrivet men, men det är ju också att det var, kändes ganska hierarkiskt och såhär byråkratiskt och chefen bestämde och HR upplevde jag var lite som en så här polisfunktion Nej. mera än och så inte jag var inte jag van att jobba utan mer som en partner och mer proaktivt och, och så här, här tyckte jag att det var mer reaktivt, mm. kontroll, både från chefen och HR. Och en ganska slimmad HR-organisation, otroligt mycket kompetens och mycket vilja, gjordes liksom inga fel, mm. vet. men ganska lite liksom runt omkring mm. i att bygga och jobba proaktivt och jobba med engagemang, ledarskap och det på ett mer på ett, liksom mer eh, förstås för att det är viktigt för affären. Och mm. synsättet på HR upplevde vi, jag är inte van med det. Att man säger här kommer HR-direktören och så är det, nå är det någonting hemskt på <laughs> och Jag kände att oj, nej men det är jag, jag det är ju bara jag som nu. kommer här. <laughs> eh, så det, det, det tycker jag var, det pratade jag mycket med mitt team om då när jag kom in och började liksom, mm. ja, men hur ska vi jobba vad, vad vill vi att andra ska tänka om oss?
0: Och hur, du nämnde inledningsvis att du började inte riktigt där man kanske brukar börja. Nej. För att du kunde inte göra det. Nej. Eller ni Nej. kunde inte göra Nej. det. Hur berättar den här resan ändå? Jo, för det, det, jag, jo,
1: jo, det var lite grann det här med kultur och ledarskap. Och så det är som Man kommer in i som HR-ansvarig. Så, så att börja för så här rätt håll. Liksom. Det är ju då att titta på kulturen och så ledarskapet och så medarbetarna. Och så jackar man i allt från det. Och här kunde jag liksom inte börja med det. För vi, för vi visste det här med kulturen vi hade, det fanns tre värdeord eh, på svenska spel då eh, tillgängliga, omtänksamma, engagerade ganska allmänhjältiga ord, men det var ju ingen beskrivning av kulturen, det var ju mer värdeord eh, men, eh, och vi hade en diskussion ska vi, ska vi se, göra ett stort sånt här gediget arbete, men det var liksom inte läge, det var helt, utan vi det här bara, var vi, hösten 16, ja, 17, var 17. Ja, så vi parkerade det och bara sa att nej men det är, inte, det är inte det vi ska göra nu, utan vi måste ju börja förändra bolag. Vi hade ju så ganska tydlig agenda på att vi måste bli liksom snabbare, modernisera oss. Det fanns ju mycket att göra bara på HR-sidan med employee branding och lärande och ledarskap. Och så. Som det var ju inget, det vi är ju ett bolag som alla andra i slutet på mm. 2020. Så att det var ju mycket som tyckte jag var eh, lätt lätt, ska man säga, att eh, höja nivån på så att vi är ett modernare Det identifiera
0: att det här behöver vi jobba med.
1: Ja, men också ganska små saker som har stor betydelse. Jag kommer ofta tillbaka till det. att Det är så många som man, man slår på den stora trumman och så här, men ibland kan man behöva gå in och ändra på, eh, om jag bara får ta några exempel, så eh, man, det fanns titlar som sektionschef. Ja, och det är för mig det är ett statligt verk. Man liksom. mm. måste börja prata mer team och, så. Mm. och sen hade vi till exempel, vi hade ett bra lönesystem digitalt med reseräkningar, men folk skickade fortfarande in kvittorna på papper i sådär här bruna kuvert till löneservice när vi hade en digital funktion så du vet 2017 jag bara sa att jag får bara sluta med bara, tr bara tryckte igenom fick en del personer i, i organisationen som var irriterade på, på mig mm. att jag inte hade förankrat det mm. att jag inte hade processat det liksom. utan jag bara sa nu kör vi så här och nu har vi gjort jättemycket naturligtvis med e-signatur i anställningsavtal och ja, nu, nu har vi har gjort jättestor digital resa skulle jag säga. Och det var ju ganska lätt att göra, det hade ju ingenting med att man skulle behöva sätta kulturen eller ledarskapet, vi var ju bara att jobba. Och det var ju mycket faktiskt att, att modernisera och det kan jag känna mig stolt över, även fast det har varit småsaker. Men när jag går upp för trapporna på kontoret i sådana dagar så kan jag känna att ja, det har hänt mycket. Det har hänt mycket på det här bolaget. Och sen som man säger, 2018 så började vi förbereda... Hela 2018 var ju ett förberedelseår. Den nya lagstiftningen kom ju då och vi mm. visste att den skulle gälla från 1 januari 2019. Hela 2018 var ett stort omställningsår. Så då... då vi behövde vara att dela upp vår plattform, kunddatabas, legala... Alltså bolaget, vi behövde dela upp, flytta runt personal. Så det var ett jättearbete.
0: Och här hade ni fortfarande inte börjat med något vad man säga, kulturarbete Nej. och ledarskap och liksom det här så som det egentligen ska vara sen utan ni vilade på det ni hade. Ja, vi pratade om det i början att ja,
1: det här kommer ju påverka vår kultur jättemycket. Bra. Låt det hända det som behöver hända. Mm. Eh, det vi gjorde är att vi hade, vi samlade alla formella chefer då, alltså ledarskapet mm. i bolaget, eh, varje månad i tre timmar. Okay. Hade liksom en, ja vi kallade det för forum och drog aktuella frågor och bara formela på resan och var helt transparenta, mm. vilket också var relativt nytt den här transparensen. Förut var det mer så här, affärsplanen låg i någon hemlig låda och man delade inte det och så här det fanns ganska mycket rädsla för att dela saker, i min uppfattning i varje fall. Så 2018 var ett stort omställningsår och mitt fokus från ett HR-perspektiv då var ju naturligtvis att dela upp i de juridiska enheterna och bemanna då. Och då gjorde vi för första gången en, jag tror, förut hade man kanske mer jobbat så här att, ja men här har vi en person vad ska den personen ha för roll och vad, alltså, och sen, vad behöver man för kompetens? Men vi vände på det hela, vilket var väldigt ovanligt för våra, våra fackliga förtroendemän också i, i verksamheten. Att, att vi, för vi vände på det. Vi började med så här, okej, okay, om vi ska ha en affär som heter Tur, mm. eh, vad behövs det för kompetens och förmågor där? Eller vi började prata på vi pratade mycket om förmågor och så gjorde vi om förmågorna till kompetens och kompetens blev roller och sen mappade vi in folk.
0: Just det, ni tog tillfället för att ni visste lite vilken typ av verksamhet ni ville ha ja. och ni skulle ändå göra om väldigt mycket, då gör det ordentligt. Mm. Och sen var det ju väldigt här, rätt, rätt kompetens på rätt plats
1: i rätt tid och inte bara kompetens utan då också faktiskt profil. Och det gick jättebra, ett jättebra samarbete i, i all, med, med olika delar av organisationen och, och ja, men det var jättespännande och, och öv, även naturligtvis med facket då, som var en viktig nyckel i det här. Så det gick, gick jättebra. Sen var det en del roller som försvann, eh, som vi identifierade som att vi inte behöver längre. Så det var en stor, stor, stor omtändning.
0: Och här hade ni fortfarande inte börjat... Uh, rally the crowds så liksom, uh... För det som
1: också hände då mitten av 2018 det var ju att vår dåvarande koncernchef sa upp sig. Ja, just det. <laughs> så det var, um... Vilket
0: då är det strax innan det här skulle börja gälla.
1: Ja, precis. Och vi blev nog alla lite förvånade jag tänkte att... Uh... Han, men klart, han hade ju varit där ett tag, så det var just just inte på det. Sätt var det inget konstigt. Men vi hade ju tänkt att han ville vara kvar över, över 2019, men så blev det inte. Men vi hade ju ändå en plan för vad vi skulle göra. Så var han CFO och klev in och var koncernchef. Och sen fick vi en ny vd då, precis innan vi tryckte på eh, knappen för spelmarknad Det vill säga i december 2018 och nya... Äh, Lagstiftningen gällde från 1 januari. Mm. Så han kom ju in i ett skede där hela organisationen bara dallar. stod ja, på gått mm. Ja, verkligen så här. Var ett tryck. Och, och, äh, så det var jättekul. Så det har varit ett ganska bra läge sen när, äh, under början av 2019 att då börja tillsammans med honom. För då hade ju jag. Jag hade ju varit med då och sett vad och kunnat spana på kultur och ledarskap mm. och sådär. Och då kunde vi eh, sätta oss ner tillsammans och eh, säga okej, okay, vad är det vi behöver förändra och göra?
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som HR-ledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom HR. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt HR-arbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Håretox podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehr.se slash för jag tänker att om man får gå två år sådär och klämma och känna men det lite på organisationen. Det, 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 det måste finnas mycket mm. fördelar med det. Mm. Men då tänker jag spontant att fram tills dess att han kom in så var det liksom fokus på varför och vad. Mm. Och sen blev det liksom fokus på huret. Mm. Alltså nu ska vi börja jobba nu, och nu är frågan då hur ska vi fungera som bolag? Och...
1: Mm. Man kan säga i början av 2018 när vi drog igång hela det här förändringsarbetet som var i, i programform kan man säga med massa olika projekt då. Då, då pratade vi om ledarskap på det och då, då var det en diskussion kom jag ihåg som var sådär, som var lite avgörande det var så vi måste anställa eller ta så här förändringsledare och då var jag så nej det gör <laughs> vi
0: inte <laughs> liksom. Okej, varför inte Nej
1: för att det är faktiskt ledarnas roll mm. det är är du chef då är du förändringsledare det är synonymt vi ska inte ta in externa förändringsledare utan däremot att man behöver lite expertkunskap att ta in Olika Stöd hjälp, olika sätt. Självklart, Visst, ja. men vi ska ja. inte ta in separata. Det är våra chefer och ledare som måste driva förändringen. Ja, för när är
0: förändringen klar?
1: Ja, den är ju aldrig klar. Det är fortfarande precis, inte klar. Just det. Så det, det tycker jag var en viktig... Och så sa vi då att vi ska inte göra det som något parallellt spår samtidigt. Utan vi ser hur långt vi kommer i kulturförändring och i ledarskap. Vi bestämmer oss för att inte ha några ledare träningsprogram eller så nu 2018 även fast vi såg ett behov utan vi gjorde liksom punktinsatser på vissa frågor. Och var frågor. det för att det
0: bara skulle ta liksom tid och energi från annat? Ja, för, typ ja. Skulle jag säga. Mm.
1: Och sen också att vi, vi behövde liksom först så här definiera då ledarskapet. Vad är det? Så vi behövde först liksom ta oss igenom 2018 för att Just se det. vad... Eh, och sen är det också vissa chefer som steppade upp och, mm. och vissa som bara sa nej jag vill inte vara med här nej, längre nej. för nu blir det här. Det här inte nej det är inte min resa. Det är, vi hade många bra sådana diskussioner. Där man tog ansvar för själv vad man tyckte och ville framöver. Så det var jättebra.
0: Ja, det känns som en väldigt, precis som med kompetens där. Vem sitter på vilken roll så känns som det som liksom en tydlig tydligt val mm. för alla. Mm. Eh, att nu blir vi det här. Mm. Ska jag vara med på det eller inte? Ja. Och väl så här, vill du vara med nu så, ha, så, det så, så kör up. vi
1: liksom. Mm. Och de flesta vill ju det. Så att, men det, jag tycker man har lyckats i sitt budskap när några så här sträcker upp hand och säger så här. Är, jag vill inte vara med här
0: längre. Sen eh, kommer vi in i 2019. Mm. Din chef då, är vd, kom på plats och vi mm. började jobba mer med. Mm. Precis, och då hade jag ju hört
1: så mycket om så här, ah, det är så olika på kasinot mot i, på, i på så här gamla svenska spel, om säga, eller svenska mm. speldelen då. Och det som skinnade skillnad i Visby, i Solna och det är så olika kulturer på IT jämfört mot på Sälj. Och så, här. så. tänkte jag så här, ah, det, ja, det är svårt att veta. Så, mm. så, så för första gången så... Så, så gjorde vi en ordentlig. Alltså jag har inte gjort det tidigare på det sättet. Säga. Jag var lite så här ska vi verkligen göra det här. Men vi gjorde en super för gedigen inventering. För jag tänkte här, jag, kan inte av kulturen. Komma, av kulturen, jag kan inte komma och säga att det, det är nog ungefär detsamma. Utan jag vill kunna säga, så här är det. det, här, det. Så här säger vi att det är. Och då, så då, då, tog, då tog jag faktiskt en hjälp och så gjorde vi en enkät till alla medarbetare. Och vi gjorde gruppintervjuer på alla orter. Vi samlade våra, våra ledare och våra ledningsgrupper och hade liksom olika typer av workshops. Under Q1 2019 så lade vi ner ganska mycket tid och pengar på att verkligen ha en inventering. Och då använde vi oss av den här eh, Harvard Business Review-modellen med olika kulturstilar um, och, och så kunde vi mappa in mot den för vi tänkte att vi behövde ha någonting att luta oss mot.
0: Hänga upp det på så att utan folk att, förstår
1: det. Ja, mm. Utan att det skulle bli, skulle bli för teoretiskt. Just det. För jag ville också att det skulle vara lite så här, lätt, inte mm. för tungt. Ja, så den modellen var väldigt bra och då, då visade det och parallellt med, det här höll ju på då fram till april ungefär när vi med kulturinventering, men parallellt med det så började vi i koncernledningen att baserat på liksom nya, nya förutsättningar, ny lagstiftning, ny marknadssituation, hur behöver vi vara? Alltså hur ser vårat imorgon ut? Utan att vi visste idag, och det var först lite så här, flera i sa, men vi måste, hur är vi idag? Men det var så här, du menar,
0: in, då vill, många ville ha kulturmätningen klar först? först. Mm. innan vi skulle, och,
1: och det var ju så här medvetet eh, gjorde jag det så, att nej men strunta i det idag. <laughs> nej, det. Fundera bara helt fritt, hur behöver vi agera, hur behöver vi vara som organisation, som medarbetare, som, eh, i, i vår affär och i vårt, eh, vårt sätt att, att agera på marknaden? Och det gjorde vi. Och Vi liksom workshopade fram det då vi antog in. Det låter så omständigt att säga att man workshopade fram det. Men det, var, det behövde vara liksom en iterativ process nästan. Mm. Så, där. så vi definierade vårt imorgon som vi kallade det för. Hur behöver vi vara imorgon? Eh, så här behöver vi vara. Och, och sen så fick vi då idag läget som det, vi kallade det för då. Och så kunde vi väldigt tydligt se vilken förflyttning vi behövde göra. Och när vi använde den där modellen så blev det väldigt tydligt att för i dagläget handlade det väldigt mycket om att det var mycket ordning och reda, säkerhet, eh, liksom rätt och riktigt. Eh, och, så där. Eh, och, och vi behövde göra en förflyttning och som vi definierade mot mer lärande och prestation. Eh, som låg liksom uppe i andra hörnan. Där. Men vi, får inte, vi ska naturligtvis inte lämna ordning och reda, och säkerhet och omtänksamhet. Och så, för det är ju stora delar i vårt, i vårt DNA och en viktig del i vår bransch och den roll mm. vi har ändå. Och som vi har fått av vår ägare, staten.
0: Så det var eh, gapet?
1: Det var gapet mm. som gjorde att det här behöver göra en tydlig förflyttning. Så det blev väl klart och kan man säga väldigt tydligt så här, eh, mm. i här eh, ja, förra sommaren. Och, sen, eh, har vi, och då har vi jobbat, vi hade det här i morgonläget och hur vi skulle definiera och så hade vi... Vi involverade ju också våra medarbetare i liksom själva formuleringen av det, eh, vilket var väldigt kul. Vi hade sådana här typ venissager i våra matsalar så fick man komma med input och hur uppfattar man det där ordet och, och, och så ändrade vi och sådär. Så många var väl delaktiga i de, de formuleringar och det vi landade i sen så då, då blir det inte så stor... Det var inte så svårt då sen. Det var inte så här, nu ska vi ha en stor unreveal. Liksom och så några nya sköna ord. Utan det, det hoppade vi över. Och sen har vi inte valt heller ord. Utan vi har valt små meningar. Det var en del, viktig del att vi inte skulle ha de här enkla orden. Utan att vi har liksom, vi beskriver i, i mindre meningar. Och då mm. har vi bland annat, måste jag ska ett exempel. Så här, enkelhet i allt vi gör. Och vi har definierat det som fyra, liksom fundament eller delar i vår kultur där varav en del är enkelhet i allt vi gör och där pratar vi mycket om så här klarspråk och det handlar ju om tempo, att få ja, upp ja, tempot, just liksom. och vi ska inte krångla till grejer och, men, vi har ju förenklat jättemycket med hur vi skriver saker och hur vi rapporterar saker och hur vi skriver saker och ja. mot att det har gått i olika både projektmodeller och sådär så, där, så, att, så att det ligger i linje med det då.
0: Och jag tänker att nu har vi pratat ganska mycket om kultur och liksom den förflyttningen. Det lade ni ganska mycket tid på förra året. Men, men när vi pratade inför det här också så, så du är du väldigt tydlig med att du kan inte bara jobba med kultur. Du måste mm. jobba ganska mycket med struktur. Precis. Vad lägger du i det?
1: Men struktur är en sån här sak som, som äh, till exempel hur skriver vi, hur, hur, hur jobbar vi, våran, vad har vi för projektmetod? Liksom? Hur gör budgetprocessen? Hur fyller, man, hur fyller man i en blankett eller så här om man ska ansöka om man, har vi den här strukturen vi har eller rapporteringar hur, vi har ju mycket, sådant, mycket struktur i, i alla bolag och den, den behövde vi ändra så att den stödjer, för vi kan inte säga så här enkelhet är allt vi gör och sen Jag om står. man ska eh, vill ha en ny mobiltelefon så behöver man fylla i tvåsidigt dokument eller eh, vi hade såhär attestriktlinjer på så här nio sidor så det har vi och gjort återigen där
0: kan man, så, man det finns många lågt hängande frukter där. Ja,
1: och där har vi gjort ett jättearbete. Och det hade vi lite påbörjat innan, ska jag säga. Men, men att titta igenom alla de här mycket så här instruktioner till medarbetarna. Så här gör du. Istället för att göra mycket. En... Alltså vi har tagit bort så mycket som stod skrivet på massa ställen som jag tror ingen läste heller. Utan mycket måste ju vara i ledarskapet istället för att man ska läsa en instruktion. Men ja, budgetprocessen håller vi på andra nu ta bort budget helt enkelt. Beyond Budgeting är det okay. stora strukturella projekt vi är mitt inne i nu. Så, vi Så ska som vårt...
0: statligt stort bolag med 1800 anställda eller hur många ni nu är idag? Mm. Och ingen budget? Vi
1: ska inte ha budgeten. Nej. Vi ska jobba med prognoser. Det är lite i alla handelsbanken. Mm. Ja. Just
0: det. Och många andra bolag. Hur togs det här emot? Och vems, på vems initiativ kommer det? Det är våran
1: SIFO <laughs> och jag har... Ja. Kuppat. Äh, ja, vi har kuppat här. <laughs> vi är ett teamwork mellan oss och det är jätteviktigt. Det här är ingenting som... Bara en seafolk. Det är en stor... Um, så att, att vi går hand i hand i det här är jätteviktigt. För det är en stor beteendeförändring. Det handlar ju väldigt mycket om... Ja, är man beteendevetare så kan man ju sin McGregor... Va, teori X och teori I. Det här är väldigt mycket teori I sin sätt och mindset. Så, och, och sen att strukturen då... Att vår våran, våran, våran financing jobbar... Eh, också har... Inte följer upp på ett sätt... Så att det blir mer teori X i sin struktur...
0: Nu om vi skulle summera lite tips till våra kära lyssnare, om du skulle ge dig på ge tips på en sak när man driver att göra när man driver transformationer och den här typen av förflytningar som ni har gjort, vad vad, det, vad ska man ta med sig som lyssnare då?
1: Jag tror är det att, man, att, att, att jag menar, håll i och håll ut är nästan min, min favorit. Den, den håller jag Mantra. själv ibland ja. när jag behöver. Men eh, ja, en sak, då är det nog att håll i håll ut. Men mm. annars är det ju så här, inte släppa detaljerna. De är superviktiga. De har ett högt symbolvärde som man pratar om. Det är inte bara struktur man måste ändra det, utan även vissa symboler. Det, det tycker jag inte släppa detaljerna och tänka att det är inget viktigt. Den, den tror jag är... den har, det kan vara en liten sak som ett
0: ordval. Det kvarstår bara att säga stort tack mm. till dig, Maria Furmo, för att du ville vara med oss i Håretoks-podden. Ett sant nöje och väldigt givande. Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Tack. Det var ännu ett skarpt samtal i Håretoks-podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och, eh, gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss mer än gärna på Håretoks-podden på Instagram och LinkedIn. Jag vill även tacka vår samarbetspartner Digitala Hårföretaget Edge. Som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Kolla gärna in deras rabatt och prova på erbjudande på edgehårse slash hårtalks. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!